0: 各位伊理百优节的听众朋友，大家好！今天所收听的是伊理百优节第三十九集，我们要来聊聊美国总统大选最终章。哇，昨天真的是太打击了，因为看了开票，觉得整个心情完全像是坐上云霄飞车一样。早上来看佛罗里达州俄亥俄州开票的时候，那种心情之兴奋，简直难以用。纸墨来形容，但是到了下午，忽然间，哎，好几个州的开票都停了下来，然后加州、跟奥勒冈、还有华盛顿三个州的蓝票关进来的时候，又感觉到川普先生似乎大势已去，但因为所有的关注焦点都放在摇摆州，什么乔治亚啊、俄亥厄啊，然后密西根啊、威斯康星啊。呃，宾夕法尼亚啊，这些地方，那当时都是川普领先，所以一度还觉得情势大好，哇，殊不知到了大概晚上六点左右，忽然间看到这个川普从白宫出来讲说他已经获得巨大的胜利了，那就觉得大势已定啦，可以去做自己想做的事情，甚至来录一起。这个快乐的检讨一下美国总统大选过程当中，无论是我们的。呃，预估也好，还是我们的报道也好，是有什么偏颇之处？是不是？其实拜登也有他好的地方。哎，就在正准备要写稿的时候，忽然间看到，嗯，威斯康星州被翻盘了。<笑>哇！这下我觉得我没有办法对各位我亲爱的知音们交代了。我居然在过去这一两个月做节目的过程当中，给了大家这么多不应该有的期待，或者是嗯。跟现实发生巨大落差的判断，真的，身为一个咨询的提供者，我觉得发生这样的错误实在是非常的不应该。这或许比川普总统落选对我来讲是更大的打击，所以在这里跟各位听众致上我最大的歉意。所以这一期实在是，嗯，没有脸去要求大家到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐了，因为。啊，真的是一个非常巨大的认知落差。那这次预测为什么会大失准呢？嗯，主要是因为我参考的几个模型都非常根据过去的传统经验啊。你看吧，这就是一个学历史的人他会拥有的一种局限。那主要我在这次大选过程当中，我非常关键呃注意的是，俄亥俄州跟佛罗里达。那原本在我的预估模型里头，只要这两个州能够拿得下来，特别是俄亥俄州，那几乎就是嗯，可以说问鼎白宫成功了、哦。那我们看这次总统大选的开票，佛州跟俄亥俄其实川普赢得都很漂亮，甚至比四年前更好。所以，呃，当时我手上所拿到的资料，无论是佛州的还是俄州的。看起来都会比四年选的前选的更好。那四年前他面对到希拉瑞的时候，川普都能赢了，没道理这次面对拜登会输。但可惜，呃，人是那个人，国是那个国，但天下已经不是旧时的天下。四年之内，其实改变的事情非常非常的多。这我们可以等到之后呢，我们再做几期来检讨。那另外一点是亚利桑那州居然掉了，这完全大。打击了我的眼镜，对他已经跌破好几次了。OK， 就亚利桑那州从布希开始，一直到罗姆尼，其实从来没有输过、欸。我记得上一次能够在这个地方胜出来的民主党总统候选人已经是克林顿了，也就是至少超过二十年，亚利桑那州都是一个蛮支持共和党的地方。那这次为什么会败选呢？嗯，我现在看到的主要的分析有两种可能性：一是因为加州的外溢效应。许多的加州人由于当地的房子实在太贵，买不起，所以他们就开始搬到附近的内华达州跟这个亚利桑那州，甚至更远一点搬到德州去。那这些外溢出来的加州的移民们，他们主要的投票倾向还是投给民主党。所以亚利桑那在距离加州呃地理位置上也近，然后再加上人口搬迁过来，所以他在这四年之内居然就被洗成蓝色的了。那另外还有一种说法是说，因为这个 John m a Ken 的主要家族在这个地方有非常大的影响力。那他们在这一次大选当中，虽然原本应该是共和党籍，但他们不断的去跟川普唱反调，所以从总统大选的结果也可以看得出来 ，McKen 家族似乎还有一定程度的影响诶。哎，相较之下哦，布希家族就有点糗。布希家族应该照理说在佛罗里达的影响要很大，在德州的影响也要很大，不过德州跟佛州两个地方最终都还是被川普拿下来。所以，未来布希家族可能会在美国政坛的影响力更进一步的瓦解。OK， 然后第三点是我自己个人的一个偏好也好，或者是说谬误，就我还是活在我属于我自己的同温层。还所以我这边小小的告诫一下，我非常。崇拜汪浩先生跟王丹先生。OK， 汪浩先生之前在写台湾有三位意外的国父，分别是蒋介石、蒋经国、李登辉。那那本书呢，几乎成了我的床头书，就我每天只要睡觉之前一定拿出来翻一下。所以我非常的被汪浩先生。感动跟吸引，我觉得他不管是文笔、思维逻辑，还是理性分析的能力，都远胜于当今所有的媒体人。那再加上我跟他又有一个类似的背景，就是都是从财务金融走向历史人文的研究方向的人，所以我就觉得在万浩先生上面看到了一个啊、呃、更伟大百倍的自己，这样。<笑>那万浩先生大概在选前也都判断川普会赢，所以我就觉得，嗯，那听起来没有问题。那王丹先生就更不用讲啦，个人对王丹，呃，无论是从太阳花学运前后刚认识这个人的时候，觉得。他那些无可救药的理想主义的想法简直迷人透顶。然后看他的书，听他讲中国共产党，听他讲当年他们在天安门前怎么去引领那个学运的过程，只能说这个人某种程度上来讲也是我人生当中的灯塔。能够已经到了四十几岁，还能够对自己少年时代所坚持的梦想毫无犹豫，然后一往情深的坚持下去，所以。他做出来的判断，我也非常的呃引以为归臬哦。他几乎也是在大选前一个月表态，说自己会支持川普，所以自己人生当中重要的两座灯塔呢，嗯，都做出了跟自己内心当中所相符的判断的时候，我就更加的对自己没有任何的怀疑了。那第四点是，我自己在引用民调上面的很大错误。当然，因为我瞧不起 C N 民调，<笑>然后更瞧不起《纽约时报》的民调或者《纽约时报》跟 C N 的预测，所以我自己都会看 D I， 就是民主研究中心以及盖洛普的民调。那 D I 由于在四年前，他不但成功预测了川普会当选，还预测了英国会脱欧，所以从此之后，我都把 D I 的民调也是当成圣经一般。供奉着，那这次他在大选前也公布了，呃，川普在普选票可能会赢过拜登百分之一的这样一个结果，这我就觉得，嗯，那既然上次川普在普选票大输三百万的状况之下都可以赢，这次他连普选票都可能要赢了，那有什么道理他在选举人团上拿不下来？然后第五点就更好笑了，因为我自己觉得。自己是个浪漫的人，就是特别感情用事。我身边有一大堆那些讨厌绿色执政党，然后讨厌到可以让自己沦为柯韩马拜粉的人，<笑>他们集体汇聚，然后常常来我的脸书也好，或者是嗯、呃，在我们的节目底下给我刷一颗星，然后我就觉得 fuck <笑>。当然要看到你们崩溃的样子啊，所以就更加笃定的要去讲川普会赢。那另外就是在政坛上面一些反指标啊，一些丑爷，一些明灯都各自开示，这样子<笑>。沈步雄说这个川普大概选举人票会大输一百张以上。对，那我就觉得、嗯，既然我们的反指标都开口了，没道理川普会输啊。<笑>那最后第六点是。我觉得身为一个川普的支持者，其实非常看不下 Twitter 跟脸书在最后居然为了帮助拜登充选情，把所有不利于拜登的消息通通降流量这件事、呃，这件事情其实我的节目也好，我的脸书也好，都深受其害。你知道，对于一个粉丝团不到六百人的呃经营者来讲，他只要降一下流量的话，我一篇文章就可以从三十几个赞降到只剩下五六个赞，那看起来真的是无比凄凉啊！最后最后、哦，就是我在引用福克斯的收视人口以及 Google Trends 上面的这个资讯，似乎也是错的，呃。过去总统大选当中会有一个趋势是，如果某一个政党，像说共和党，它快要获胜的时候啊，看福克斯的人就会增加，或者在网络上搜寻福克斯电视台的人也会增加，趋势就会盖过 C N N、A B C 或 N B C 这些新闻台。那这次大选当中，其实越接近后。面，也就是等到拜登的儿子爆出那个电油门案的时候，可以很明显的看到福克斯已经完全超越了 CNN， 所以我当时也判断说，看起来共和党的支持者应该是比较多的。不过现在回头想哦，应该只是猎奇的观众，他们想要去知道说，哎，拜登的儿子到底拍了什么，可最终似乎没有影响到他们的投票意向。那接下来的国际发展，就是等到拜登当选之后，那有可能会发生什么样的改变？其实是非常值得个观察，就是第一点是民主党到底会不会继续抗中，因为大家都有看到，在呃副总统辩论的时候，彭斯跟贺锦丽这一次在辩论台上讨论到的一个主题是跟中美贸易战有关。那贺锦丽是直接在。呃，辩论台上说，其实他如果上台的话，他是主张把贸易战给结束掉的，因为中国其实是伙伴而不是竞争对手这样子。那这一点让我非常忧心，也就是过去四年，川普在慢慢形塑的整个围堵反中的阵营，会不会因此而瓦解？那另外就是第二点是，民主党内现在跟中国友好派似乎已经占上风了，因为拜登也好，贺锦帝也好，都是属于比较轻中的。那唯一比较抗中的，而且握有实权的，呃，撇掉 Bernie Sanders 年纪太大，然后 Warren 看起来现在政治能量也不足的情况下，只是下 Nancy Pelosi 佩洛西。那佩洛西她其实年事已高，他也已经七十八了。在两年后， 2022要进行众议院改选的时候，他也已经八十岁了。所以，廉颇年老尚能饭否？这我不知道。如果 Nancy Pelosi 不在的话，那民主党会变成一个更加亲中的政党。那到时候台湾的国际处境可能就危险了。那还有一个。对现在很多在股市上有所投资的人来说，也非常紧张的一点是，呃，拜登的 tax policy 就是他的这个税务政策，他是有提出他要抽百分之六十以上富人税的这样的一个想法。哎，那这一点对股市来说是好还坏？其实我觉得值得观察，因为。对美国的富人而言，他为了要躲税、避税，甚至节税，有可能会把这些钱就投资到这个股票市场去，或者是把热钱引导到资本市场来。那不见得对于投资人来说是一件坏事。所以，昨天虽然在开票过程当中一波三折，但是美国股市的表现其实还蛮强劲的。那再过来是一个更有趣的话题，就是川普现在还有没有获胜的可能性啊 ？OK， 这是所有川粉都很关心的，包括我自己。那讲到这里呢，就是川普唯一能够获胜的方法，就是透过打法律战的途径，因为这是开票过程当中，不管是在威斯康星州也好，还是在密西根州也好，都有拜登的票忽然间直线转。一个直角上升的这样一个情形，那这样的情形是单纯邮寄投票所导致的结果，还是另有背后的阴谋？其实非常让川粉们觉得丝丝入扣，这件事情实在是太重要了。那在目前美国，呃。九位大法官当中，我们都知道其实保守派是占多数的嘛。那所以如果进入到联邦最高法院来打法律战的话，其实川普是有优势，只是要看他们用什么样的证据能够提出怎么样对自己有利的说法，那最终能不能获得大法官的支持。那这边不得不提到，我们在台湾有一位非常神的脸书使用者哦，叫博瑞煌。他在十一月二号呢，就发了一篇文章说，说我这边不负责的预测一下、哦，吼，这个美国总统大选在十一月三号当天开票出来的时候，川普会在所有的摇摆州都呈现领先的状态。那票还没开完之前，川普一定就会先自行宣布自己当选。但等到十一月四号邮寄投票进来之后，那几个摇摆州会被逆转。那逆转之后，拜登就会胜出。哎，至此。他所有预言通通都中，哎，他不是只讲美国总统大选的结果会如何，而是说这个过程当中会如何一步一步的走向终局。天哪，他完全预测到了。那后面他怎么讲呢？他说，接下来川普的粉丝会开始质疑，那甚至在威斯康星州开夜市。这边他有台湾人的那个总统大选玩的既视感哦，然后呢，大法官会做出解释，然后最终会宣布川普当选为第呃五,五十九届的这个美国总统，那就不知道会不会之后是这样发展了。但是，我看到博瑞皇先生的这篇文章的时候，我只能跟他说一句：“请收下我的膝盖吧！”天哪，你才是真正的神人呐、啊！在你面前又有谁胆敢妄称自己是天？呃，先知呢？我们这些在网络上胡说八道的人，在你面前不过是浮草之荧光，如何比得上您斑斓之皓月啊？<笑>那身为一个川普的粉丝，我当然希望最后这个预言可以成功喽。不过啊，说真的，呃，无论结果如何啦，我是希望大家都可以平常心来看待它。那毕竟，我觉得。台湾跟美国关系，未来四年一定会生很大的波澜。但我一直很骄傲的一点是，台湾人真的非常非常勇敢。大家想想看，不要说很久以前的事，就说二零一八年吧。我我记得二零一八年刚开完票的时候，我身边所有的同学朋友都崩溃了。哎、啊，大家如果你没有崩溃的话，你大概不是我的同学朋友。那个时候看到哇，台湾这个反同的势力这么庞大，七百多万票人对他们投下了否决票，嗯，这是何其残忍的一件事情啊！那身为一个高雄人，就更加感受深刻啦、啊。看到执政了二十年，虽然嗯、呃，城市建设有所遇到阻碍，但是不断在努力的那个政党输了十五万票。然后靠了几句空话，靠了几句骗术就能够当上市长的韩先生，已经开始蓄势待发，要选台湾总统了。然后在看着他进中联办，然后他的粉丝们仍然一无所动的时候，天哪，那是多艰难的时刻啊！可我要再说回来，就算是这样，我们2020都能反转回来。又有哪一个危急存亡时刻会较彼时更加艰难？退出联合国，我们撑过来了；民主化转型，我们撑过来了； 2 0 1 8寒流在线的时候，我们也撑过来了。对啊，所以台湾狼的是太勇敢吗？这就是懒人喵嘿。人世间不能诸事如意啦，但求凡事我们必须努力到底。那我觉得，身为一个川普的粉丝，在过去的四年当中，从川普身上学到最多的事情是“虽千万人吾往矣”的精神。就我觉得，川普或许能力不够，或许他的嗯品格、教育也好，或者他的人格是有一些缺陷的。一如你我每个人啊，你觉得我们身上都没有任何人格缺陷吗？但在这么多人打击他，在世界上所有媒体不惜任何代价的打他的时候，哇，他还仍然非常的勇气去高呼：“打我的是 fake news， 我的目标就是让我们的国家更加伟大。”嗯，其实我觉得，哎、啊，真的是一个 real man。在我心中，其实真正的美国队长不是拥有翘臀的克里斯·伊凡，而是当那 n a l d Trump。<笑>对啊，所以这种我必须要说啦。世上的万事一切难料，真的是没有什么真正的先知存在啊。但这也正是观察这一切的有趣之处。那我身为一个热爱历史的人哦，我觉得能够活在一个大历史正在汹涌滚滚的年代里，何其有幸啊！能够拥有你们这群愿意在网络上听我一起聊天的知音，何其有幸啊！我是案子做了三十九集，但所累积下来的听众遍布海内外。然后我在这个过程当中得到了好多的鼓励，好多人给我意见，好多人在呃给我修正。我真的觉得自己太幸运了，对。所以我当然知道二零二零年充满变数。那勉励一下大家，我知道，我也觉得未来的变数只会更大。但风雨胜星星。我们一起风雨同路。所有在这场大选结果之后，无论是感到沮丧、彷徨、恐慌、焦虑、惊慌的人们，我们大家都在，大家不要失去信心，失去希望。明天太阳依旧升起，明天世界依然转动，明天我们仍然拥有彼此。这就是这期的一粒百忧解。我爱世界，也爱大家。谢谢。加油！